0: Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky und Carsten.
1: In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund
0: um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Horido und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo auch von mir. Und zu unserem heutigen Thema, eigenes Revier, Traum und Wirklichkeit, haben wir zwei Gäste eingeladen, auf die wir uns natürlich ganz besonders freuen. Bekannt sind euch die beiden von Funk und Fernsehen und seit über fünf Jahren sind sie ein unschlagbares Gespann und aus der Jägerwelt längst nicht mehr wegzudenken. Wir begrüßen herzlich Teppe und Schwen. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Natürlich geben wir euch zuerst einige Eckdaten zu den einzelnen Personen. Christian Teppe ist seit 28 Jahren Jäger. Er ist Fachanwalt für Agrarwissenschaften, quasi alles, was grün ist. Landwirtschaft, Forst, Justizia, das VdB. Unter anderem ist er Spiegel-Bestseller-Autor. Man kennt ihn, Krebs, der kleine Jägerknicke. Und einer der Initiatoren der digitalen Lernplattform jagdleben.de. Punkt Punkt.com. <lacht> <A. lacht> Super, danke.
1: Und was wäre Teppe ohne den Flintengott Bene Schweden? Im Alter von 15 Jahren hat er die Jägerprüfung abgelegt und dann mit Flinte und Drahthaar die Niederwildhege schätzen und lieben gelernt. Er hat zuerst die Ausbildung und dann das Studium zur Forstwirtschaft absolviert und in dem Zusammenhang Hochwildreviere in Deutschland bereist. Zudem war er als Redakteur für Jagdzeitschriften tätig. Aktuell beschäftigt er sich mit der digitalen und theoretischen Jagdausbildung beim BLV gräfin und Unser Verlag. Hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Danke, dass wir hier sein dürfen, dass ihr uns eingeladen habt und dass es nach anfänglichen technischen Herausforderungen jetzt so wunderbar
3: funktioniert. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen, vor allen Dingen zu diesem spannenden Thema Jagdpacht. Da tun sich ganz oft ganz schnell Abgründe auf und so die eine oder andere Falle, in die man da reintappt, wenn man denn das zum ersten Mal macht. Und da freue ich mich, dass wir da jetzt in den nächsten dreieinhalb Stunden drüber
0: sprechen. Wir freuen uns auch, aber wir wollen euch natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen und auch den Hörerinnen und Hörern die Chance geben, euch besser kennenzulernen. Und deswegen steigen wir in diesem Podcast immer mit drei grundsätzlichen Fragen ein. Nicht wahr, Carsten?
1: Absolut. Und wir fangen mal mit der Frage aller Fragen an. Wie bist du denn zur Jagd gekommen? Ja, ich bin ganz klassisch
3: durch meinen Vater zu der Jagd gekommen. Das war für mich immer schon beeindruckend, so wie er die Natur und sein Revier quasi gesehen hat, wie er sich da aufgehalten, verhalten hat. Das fand ich, wie gesagt, immer beeindruckend. Und da wurde mir das Jagdfieber quasi in die Wiege gelegt. Seitdem ich laufen kann, habe ich meinen Vater begleitet und ähm, durfte da die ersten Abenteuer eben in seinem Revier
1: begleiten. Christian, wie schaut bei dir aus? Sehr gut. Wie bist du denn zur Jagd gekommen? Ich habe darüber
2: gerade nachgedacht, als Bene das beantwortet hat. Und das war bei mir tatsächlich so im Kindergarten. Die Tante aus dem Kindergarten, gibt dieses wunderschöne Lied, die kam mit einer Uhr und da sagte sie, das sei also eine Jägeruhr und die wolle sie mir schenken. Und ich weiß gar nicht, ob sie funktionierte oder nicht. Jedenfalls habe ich diese Uhr dann wirklich äh, in Ehren gehalten. Und als ich dann so fünf, sechs, sieben Jahre älter gewesen bin, habe ich dann mit meinem Freund Norbert, wenn andere Kinder Fußball spielten, das war nämlich nicht so unsere Primärbegabung, haben wir dann Jägerprüfung gespielt. Denn sein Großvater war der Vorsitzende der Jungjägerprüfer, hat also die Prüfung durchgeführt. Und wir haben dann damals schon mit dem Buch Krebs vor und nach der Jägerprüfung, das ich ja seit einigen Jahren als Bearbeiter verantworte, genommen und dort die Fragen und Antworten uns gegenseitig gestellt bzw. dann gegeben.
0: Das ist eine super interessante Geschichte. Jetzt haben wir noch ein paar andere Fragen. Bene, wo jagst du denn hauptsächlich?
3: Tatsächlich, hauptsächlich <lacht> in dem Revier, was ich gemeinsam mit Christian gepachtet habe. Das liegt im wunderschönen Landkreis Lüchow-Dannenberg. Und dann darf ich natürlich ab und an Christian auch noch in seinen anderen Revieren begleiten. Aber natürlich auch gerne im Familienrevier im Emsland zu Hause. Dort, wo mein Vater immer noch die Begehung quasi hat. Und ich freue mich natürlich auch immer über Einladungen. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, wie Carsten das vorhin wunderbar erzählt hat, jede Treibjagd-Einladung einer Drückjagd-Einladung vorziehe. Also für mich ist die Flintenjagd, wie gesagt, das Größte. Und da geht mein Herz auf, mit dem Hund gemeinsam und Flinte durch Feld und Flur zu streifen. Das ist so das, was mir am meisten Freude bereitet, jagdlich gesehen.
0: <lacht> und Christian, wo jagst du hauptsächlich?
2: Ja, auch in dem Revier und in zwei weiteren, die ich gepachtet bzw. mitgepachtet habe. Hier bei mir gleich ums Eck, fünf Minuten von zu Hause ist das erste. Und in dem Revier jage ich auch schon über 25 Jahre.
1: Gibt es denn eine besondere Jagdgeschichte, an die ihr euch erinnert zu Beginn eurer Zeit als Pächter? Die, was besonders im Gedächtnis geblieben ist.
2: Also wir haben eine ganz besondere, uns verbindende Jagdgeschichte. Ben lacht schon, das geht gut los. <lacht> also wir waren nicht immer so auf Distanz wie heute.
1: <lacht> okay.
2: Bin ich gespannt. Wir waren früher ein bisschen enger miteinander. Okay. Und zwar so eng, dass wir sogar manchmal zusammen auf einem Hochsitz gesessen haben. Das
1: soll vorkommen.
2: Und nicht nur das. <lacht> Gott. Wir haben uns sogar auf diesem gemeinsamen Ansitz, auf diesem einen Hochsitz, dieselbe Büchse geteilt.
0: Das klingt richtig Und, romantisch.
2: Ja, es war wirklich sehr romantisch, weil wir dort einfach auch gemerkt haben, dass es zwischen uns harmoniert. Das war also nicht nur eine Frage der Optik, auch bezüglich ähm, des Anblicks, sondern auch der Haptik bezüglich der Waffe. Sie lag uns einfach. Und wir konnten beide mit derselben Waffe an demselben Abend von demselben Hochsitz auf demselben Wildacker jeder einen völlig anderen Rehbock erlegen.
0: Ja, man zahlt. Das war wirklich spannend. Ja. Eine, eine sehr humoristische Geschichte mit einem sehr schönen Hintergrund. Aber nicht umsonst haben wir euch beide ja auch zu diesem unheimlich wichtigen Thema heute eingeladen. Und nicht nur, dass es Spaß macht, euch zuzuhören, sondern wir wollen natürlich auch die sogenannten Hard Facts mit euch besprechen. Die wichtigste Frage vorab, welche rechtlichen Voraussetzungen gibt es für die Pacht eines Jagdreviers, Christian?
2: Wenn du einen Juristen nach solchen Dingen fragst, dann bekommst du eine schnelle und korrekte Antwort, mit der du wahrscheinlich nichts anfangen kannst. Also wenn du abstellst auf die Frage des Jagdpächters, dann muss der Jagdpächter oder die Jagdpächterin jagdpachtfähig sein. Das bedeutet also drei volle Jahresjagdscheine gelöst zu haben. Also vom ersten, vierten bis zum 31. März dreier Jahre. Und dann kann es losgehen. Dann ist man eben jagdpachtfähig. Und ob man nun viele Erfahrungen in diesen drei Jahren gesammelt hat oder nicht, das ist völlig Latte. Der Gesetzgeber schreibt das nun mal so vor. Drei Jahre muss man seinen Jahresjagdschein gelöst haben. Und dann darf man einen Jagdbezirk, ob es ein Eigenjagdbezirk
1: ist oder einen gemeinschaftlichen
2: Jagdbezirk,
1: pachten. Was glaubt ihr denn, warum Leute so verbreitet gerade am Anfang ihrer Jagdzeit unbedingt ein eigenes Revier wollen? Bene? Ja,
3: weil ähm, sie glauben, dass sie dann machen und tun können, was immer sie wollen, dass sie wahrscheinlich ähm, Herr und Gebieter über dieses gepachtete Revier sind und dort äh, sich austoben können. In einer gewissen Form stimmt das natürlich. Aber es gibt so... Ein paar Überraschungen, die ich auch als junger Jagdpächter erleben musste, die ich vorher nicht so auf dem Tableau hatte, beziehungsweise gar nicht auf dem Schirm hatte, die mich dann tatsächlich sehr überrascht haben, als es dann so gekommen ist. Das fängt ja zum Beispiel beim Pachtpreis schon mal an. Und dann wissen viele nicht, dass noch eine Jagdpachtsteuer dazukommt, die es vielleicht auch noch in sich haben kann, eine wildschadensregulierung, die vorher vertraglich festgehalten werden sollte. Dann kommt noch ein Jagdessen, wo die Jagdgenossen einmal im Jahr eingeladen werden. Also es gibt ganz viele Dinge, die dort zu beachten sind. Aber was ich momentan schmerzlich am eigenen Leib feststellen muss, ist, dass die 40 Kilometer, die ich in dieses Revier, das ich gepachtet habe, zurückzulegen habe, um dort eben zu sein, um dort jagen zu können, gerade in der Winterzeit schon eine Entfernung ist, wenn man voll berufstätig ist und dann noch junger Familienvater, was mit einem hohen zeitlichen Aufwand eben verbunden ist. Und ähm, man hat eben einige Rechte als Jagdpächter, aber für mein Empfinden noch zehnmal mehr Pflichten, die man bewahren muss, die man einhalten muss und die sind nicht unbedingt auch im Pachtvertrag eben niedergeschrieben, sondern es geht ja auch wirklich um den Gedanken der Hegeverpflichtung. Das ist jetzt ein großes Wort und der eine nimmt das vielleicht anders ernst, als es der Nachbarpächter oder sonst irgendjemand tut. Da muss man schon dann ein Team um sich versammelt haben, beziehungsweise engagierte und tolle Mitpächter, <lacht> die dort äh, für einen auch in die Bresche springen können, wenn es gerade mal ähm, zeitlich eng ist. Da spreche ich jetzt nicht nur von Wildunfällen, sondern von Sauen, die Schaden auf dem Grünland machen oder sonstigen Dingen. Wir sind in einer niederwildgeprägten Gegend dort in Lüchow-Dannenberg haben da ganz viele, weil es noch eine sehr klein strukturierte Landwirtschaft ist, ganz viele Möglichkeiten, dort wirklich ganz professionell Niederwildhege zu betreiben, was ich als Hegeverpflichtung eben sehe. Und dafür braucht man Zeit. Dafür braucht man einen Haufen Zeit. Und wenn man die Zeit nicht hat, muss man sich als Pächter die Gedanken machen, sich ein Team zu schaffen, das eben die Zeit für einen aufbringen kann, wenn man sie selber nicht einrichten kann. Das waren jetzt aber Christ nur so einige Dinge. Da gibt es noch ganz viele andere Punkte, die wir wahrscheinlich noch im Laufe unseres Gespräches ein bisschen deutlicher machen können.
1: Christian, was glaubst du denn? Ist Neupächtern eigentlich überhaupt ansatzweise klar, was auf sie zukommt? Auf jeden Fall kommen viele neue
2: Freunde auf sie zu. <lacht> Ob das jetzt alles wahre Freunde sind, gute Freunde, falsche Freunde, das mag ich an dieser Stelle nicht im Einzelnen ausführen, denn das würde den Rahmen sicherlich springen. Aber wer ein gutes Revier gepachtet hat, der bekommt sehr schnell wirklich viele Angebote der Hilfe. Die sind ernst gemeint, aber nicht immer uneigennützig. Es ist sehr viel Arbeit, so ein Revier zu übernehmen. Das fängt bei der Unterzeichnung des Jagdpachtvertrages an, beziehungsweise eigentlich schon viel früher bei den Fragen, wo wird überhaupt ein Revier frei, kann ich mich darauf bewerben, gibt es andere Bewerber, wer entscheidet darüber, wie wird darüber entschieden, was muss ich als Gebot geben, kann ich das alleine pachten, muss ich einen Mitpächter mitnehmen, gibt es Jagderlaubnisschein-Besitzer, die ich vielleicht mithaben möchte, wie ist das mit vielleicht Jagdaufsehern oder Jagdhelfern, wo besorge ich die ganzen Hochsitze? Was mache ich mit den Hochsitzen des Vorpächters, Was ist mit sonstigen Jagdeinrichtungen? Wer ist eigentlich mein Jagdnachbar? Wer sind die Jagdgenossen? Also es gibt ungefähr 100 verschiedene Fragen, die einem gestellt werden und die es dann zu beantworten gilt. Und die stellt man sich natürlich nicht selber, sondern das wird im Laufe der Zeit einem so übergeholfen. Und wenn man sich die vorher stellte, würde man sich vielleicht Gedanken darüber machen, ob es nicht zu so viele Fragen sind.
0: Aber ihr habt jetzt gerade gesagt, oder die Wunschvorstellung ist ja, warum man überhaupt ein eigenes Revier pachten möchte, dass man sein eigener Herr oder seine eigene Herrin ist. Ist das wirklich so?
2: Ja, also ich kann sagen, das fängt ja eigentlich bei einem Pirschbezirk an, bei einem Jachterlaubnisschein in der Forst mit einem fest zugeteilten Revier. Da kann man dann schon sagen, was man sich im Rahmen der Gesamtfreigabe auch in dem Moment freigibt, wo man sich hinsetzt. Man ist eben nicht darauf angewiesen, dass einem gesagt wird, auf welchen Hochsitz man sich zu setzen hat, ob der Wind passt oder nicht, oder ob einem der Hochsitz in dem Moment passt, weil er kein Dach hat äh, und es im Strömen regnet oder nicht. Und ob man nun gerade Lust darauf hat, in einem Kiefernwald wie in Brandenburg zu sitzen oder lieber in grünen Auen im Mai. Das kann man dann alles selbst entscheiden, wenn man eben zumindest einen eigenen Pirschbezirk hat, besser natürlich noch sein eigenes Revier. Dieses große Maß an Verantwortung geht einher mit einem großen Maß an Freiheit und aus meiner Sicht als liberaler Mensch natürlich dadurch auch im großen Maß an Freude.
1: Jetzt, was ja immer wieder ein heiß diskutiertes Thema ist bei Pachtverträgen und so weiter, ist Wildschaden. Was glaubt ihr, wird's mittelfristig überhaupt noch Pachtverträge ohne Wildschadensdeckelung geben, Bene? Ja, das glaube ich tatsächlich. Denn irgendwo gibt es immer irgendjemanden,
3: der jetzt unbedingt meint, ein Revier pachten zu müssen. Und bei dem kommt es dann vielleicht nicht so sehr auf die, auf die Kasse an, auf die er sitzt, sondern eher überwiegt dort der Wunsch, eben ein eigenes Revier endlich zu pachten. Und da... Siegt dann oft nicht der Verstand und dann werden solche Pachtverträge unterschrieben. Aber ich gebe dir vollkommen recht, natürlich wird das Pachten durch die Schwarzwildbestände nicht erleichtert. Also die, die Möglichkeit sind natürlich da, Reviere ohne Wildschadensregulierung zu pachten. Auch aus unserer Gegend hier ist mir jetzt kein Revier bekannt, das über einen längeren Zeitraum nicht verpachtet werden konnte, weil es zu viele Wildschäden gibt. Also das mag vielleicht in eurer Region anders sein. Ähm, so, ja. Dann müsste man aber mal mit den Jagdgenossen oder mit dem Eigenjagdbesitzer, der die Jagd dann eben verpachten möchte, mal ein ernstes Wort sprechen, um eben so eine Wildschadensregulierung, wie die dann auch aussieht, ob die gedeckelt ist oder eben per se nicht übernommen wird. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das kann Christian viel, viel besser erklären als ich. Bei uns ist es eher so dass es zu wenige Reviere gibt, auf die mögliche Pächter eben bieten können oder eben die Pachtmöglichkeit haben. Also es gibt mehr Pächter als Reviere, möchte ich behaupten, oder mehr Pachtwillige als Reviere.
2: Das ist das eine. Wir selber haben unsere Jagdpachtverträge auch alle mit vollem Wildschaden. Und es ist auch so, dass wenn du da nicht mithältst und den Grundstückseigentümern, den Landwirten eben dieses Risiko nicht abnimmst, dann gibt es vielleicht einen aus dem Emsland, Kloppenburg oder Fechter bei uns in Niedersachsen. Die ist ein sehr prosperierender Landstrich, Oldenburger Münsterland. Die verdienen sehr viel Geld und sind sehr engagierte Jäger, sehr gute Jäger. Ich habe die neulich erst kennenlernen dürfen. Ich war total begeistert über das, was die jagdlich und wirtschaftlich auf die Reihe bekommen und auf die Beine stellen. Und dann können die eben auch ein Euro mehr bezahlen und zur Not eben auch den Wildschadensersatz. Es ist doch aber in Wirklichkeit so, bei uns, selbst wenn man ein Wildschaden passiert und du verteilst diese Schadenssumme auf die Pachtperiode, dann kommst du doch nicht über eine Jahrespacht hinweg in der Regel, die du zusätzlich über die ganze Periode hinweg bezahlst. Es gibt wenige Reviere, wo so viel Wildschaden ist, dass man das nicht mit einer Jahrespacht abdecken könnte. Und wenn der Wildschaden so hoch ist, und das kann ich eben auch aus meiner Tätigkeit als Fachanwalt für Agrarrecht sagen, der ich viele, 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 viele Wildschadensprozesse geführt habe, dann ist es häufig so, dass eben auch Jäger nach Fuerte Ventura fliegen, während die Sauen party in den Biokartoffeln machen. Oder dass eben da keiner abgestellt ist, der mal aufpasst. Bei uns ist das so im Revier. Da ruft mich der Bauer an und sagt du, ich habe den Ansitzbock, der da hinten an dem und dem Weg stand, mit meinem Frontlader in den Weizen gestellt, damit du dich heute Abend da hinsetzen kannst. So und dann setze ich mich da abends hin und dann liegt die Sau.
0: Das bedarf ja auch definitiv eine gute Absprache zwischen Landwirten und Jägern. Also es ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ne?
2: Das ist nämlich genau das Thema der Kommunikation. Wir neuen Jagdpächter, die müssen sich einfach mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Die müssen die Jagdgenossen kennenlernen, die müssen die Bewirtschafter der Flächen kennenlernen und die müssen wissen, wo die Hirsche wechseln. Also wo möglicherweise Wildschaden ist, ob durchs Rot oder durchs Schwarzwild. Und sie müssen eben auch ein bisschen Bescheid wissen vom Wildschadensersatzrecht. Sie müssen auch mal wissen... Dass ein Schaden im Weizen vom Nutria geschehen kann oder im Mais vom Dachs passieren kann oder das ganze Maisreihen kurz nach dem Drillen dann eben auch von Kranichen wieder rausgepult werden können und dass dann das alles kein ersatzfähiger Wildschaden ist. Und dann muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen beschäftigen mit den Fristen, die es dort gibt. Und einem Landwirt, der dann sagt, du vor drei Wochen sind aber hier die Wildschweine in meinem Mais gewesen, dann muss man den auch mal freundlich darauf hinweisen, dass er dann vielleicht vorher schon mal hätte Bescheid sagen können, dass man jetzt wieder den Schaden wiedergutmachen kann oder weiteren Schaden verhindern kann, indem man sich da eben ansetzt, aber eben Schaden auch nicht mehr wiedergutmachen muss nach drei Wochen, dass dann eben die Frist zu Ende ist. Und ich sage mal, das ist keine Garantiehaftung, die wir Jäger übernehmen, sondern grundsätzlich ist Wild herrenlos und der Schaden, der durch herrenloses Wild entsteht, ist grundsätzlich nicht erstattungsfähig, es sei denn, es sind gewisse Voraussetzungen im rechtlichen Sinne da. Und damit muss man sich als Jäger genauso wie als Landwirt beschäftigen und ganz freundlich miteinander darüber reden, dass das nämlich die gemeinsame Last ist, die man trägt. Und wenn man das erkennt, dass das nicht nur die Last des Jägers ist und auch die Jäger bei Wildschaden, für den sie eben nicht erstattungspflichtig sind, sich trotzdem dahinsetzen und dafür sorgen, dass der Landwirt weniger Schaden hat, dass man miteinander dafür sorgt, dass eben der Wildschaden reduziert, minimiert wird, dann kommt es auch zu weniger Wildschaden, weil es zu einer guten Kommunikation kommt und zu einem harmonischen Miteinander.
0: Wenn ich jetzt mal den Bogen zurückspanne, wir haben ja von Anfang an gesagt, drei jahres das ist die rechtliche Grundlage, weshalb man überhaupt ein Revier pachten darf. Glaubt ihr, dass es überhaupt machbar ist, nach diesen drei Jahren mit dem Erfahrungsschatz, den ihr jetzt habt oder mit möglichen anderen Erfahrungen, der Konsequenz bewusst zu sein, was wirklich auf einen so zukommt?
3: Also ich antworte jetzt einfach mal, das kommt immer ganz darauf an, möchte ich sagen. Es gibt mit Sicherheit Jungjäger, die auch im ersten Jahr ihres Jagdscheins schon ziemlich genau wissen, wie der Hase läuft. Wissen, was es bedeutet, ein Revier zu pachten, kommt auf die Frühprägung an oder eben, dass er sich ähm, besonders intensiv mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hat. Das kann aber auch sein, dass ein äh, Jungjäger, Jäger, ist er dann ja nicht mehr, aber ein Jäger mit zehn jahres jagdschein immer noch keinen Peil davon hat, was tatsächlich draußen los ist. Und hm. das ist immer eine Typfrage. Also ich finde das schwierig, das hat der Gesetzgeber jetzt irgendwann mal festgelegt, zu sagen, dass es drei Jahre sein sollten. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der ein bisschen mehr drauf hat oder ein bisschen mehr Verstand dafür hat, was es bedeutet, zur Jagd zu gehen, als einer, der gerade vor zwei Wochen die Jägerprüfung abgelegt hat. Aber das so pauschal zu sagen, dass jetzt jeder, der drei Jahre in Jagdschein ist, kann ja auch sein, dass er die ersten drei Jahre überhaupt nicht zur Jagd gegangen ist. Ja, ja. Und äh, der andere ist in seinem ersten Lehrjahr schon, bezeichnet das immer gerne als, als die ersten drei Lehrjahre noch. Das ist ja wie mit dem Führerschein, das Fahren lernst du erst beim Fahren. Und genauso ist es mit dem Jagdschein hast du erstmal die Berechtigung eine Waffe draußen zu führen und auf Einladung dann äh, nach Möglichkeit ein Stück Wild weitgerecht zu erlegen aber das tatsächliche Jagen das ich mein, lerne ich jetzt in 23 Jahren Jagdschein auch immer noch jeden Tag neu ja du kannst ja nicht so blöd denken wie Dinge auf der Jagd passieren und ja, ähm, natürlich dürfen mit, im Umgang mit Schusswaffen nie merkwürdige Dinge passieren aber so beim beim Pirschen wer kennt das denn nicht von sich selber dass er denkt mein Gott äh, Schweden, da hast du jetzt aber wirklich <lacht> also den sprichwörtlichen Bock geschossen. Wie kann man sich so dusselig anstellen? Oder eben auch zu sagen, so den Saunwechsel, den habe ich jetzt nicht da vermutet und da gehen sie, genau da laufen sie immer in den Mais, in den Weizen rein und, und richten den Schaden an. Also ob das jetzt jemand ist, der drei Jahre schon den Jagd schon in der Tasche hat oder sieben Jahre, das ist eine Typfrage. Also je nach Meine
0: Frage zielt so ein bisschen darauf ab. Ob man sich nicht überlegen sollte, dass man vielleicht so ein soziales Jahr in der Jagd bei einem Mitpächter macht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde, weil das sind ja so viele Dinge, die da zu beachten sind, man hat nicht nur Rechte, sondern man hat unheimlich viele Pflichten und das ist mhm. das, was so vielleicht auch ein bisschen versteckt ist was als erstes auch nicht unbedingt offengelegt wird. Weil wenn jemand sagt, ich habe ein eigenes Revier oder ich habe meinen eigenen Pirschbezirk, dann werden große Augen gemacht. Aber es ist halt auch wirklich immenser Anteil an Pflichten, der damit einhergeht. Und das wäre jetzt meine Frage, ob man sich das vielleicht selber zu Herzen nehmen sollte, wenn es nicht rechtlich geregelt ist, dass man dann sagt, ich habe nicht nur einen Begebungsschein, sondern ich würde, wenn ich wirklich zukünftig gerne mal pachten möchte, wirklich ein Jahr lang oder zwei Jahre lang ein Juniorpächter sozusagen mitlaufen.
2: Deshalb gibt es ja häufig eine Mehrheit von Pächtern, mhm. also mehrere Pächter, die das dann gemeinsam machen. Und dann gibt es manchmal so bestehende Pächtergemeinschaften, in die dann ein junger Bursche oder eine junge Jägerin aufgenommen wird und die dann zunächst mitpachten und irgendwann wechselt dann. Das Ganze, wenn dann die Alten wieder aufhören und weitere Junge nachkommen. Es ist ja häufig so, dass gerade größere Jagdgebiete, Beno und ich haben ja auch mit einem weiteren Jagdfreund eine größere Jagd gepachtet, dass man das nicht alleine macht, sondern dass man diese Verantwortung durchaus teilt auf mehrere. Und da gilt es aber eben auch, Leute zu nehmen, die zueinander passen und die miteinander harmonieren. Und das ist häufig nicht der Fall. Und da kommt es dann wegen Kleinigkeiten schon zu Schwierigkeiten und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, indem man sich also vorher gut kennt, indem man auch den anderen gut einzuschätzen vermag und sich überlegen sollte, ob das auch in fünf Jahren, wenn jeder mal einen Fehlabschuss gemacht hat, noch zueinander passt. Das ist
0: ja fast schon eine eheähnliche Gemeinschaft, wenn man das so möchte.
2: Es ist manchmal zumindest fast ebenso emotional.
0: Ja, das glaube
1: ich. Glaubt ihr denn, dass einem eigenen Revier die Gefahr besteht, dass aus der Lust zu jagen und aus der Passion zu jagen schnell eine Pflicht zum Jagen wird. Es wird eine Pflicht zum
2: Jagen, aber es wird in erster Linie eine Pflicht, sich zu vertragen. Und das gilt nämlich für die Jagdpächter untereinander und für das Verhältnis der Jagdpächter zu den Jagdgenossen. Und dann gibt es auch keine Pflicht zum Jagen, weil es nämlich weiterhin Spaß macht. Aber wenn du Leute dabei hast, die sich nur hinsetzen wollen, um die Natur zu beobachten, andere wollen jedes Stück totschießen, weil sie es verkaufen, vermarkten, verwursten, versenden, in irgendeiner Weise damit Geld machen. Andere wiederum wollen Leute einladen, die, denen sie irgendwie verpflichtet sind, aber die den anderen vielleicht nicht so geheuer sind. Und ein Dritter wiederum oder ein Vierter dann in dem Bunde, der macht gar keine Anstalten, sich irgendwie einzubringen und macht einfach nur sein Ding. Sowas kann nicht funktionieren. Man muss also schon wie in so einer Ehe auch in dieselbe Richtung gucken und sich eben auch gemeinsam klar sein, dass nicht alle gleich sind und nicht alle gleich jagen. Bei uns ist es auch anders. Bene muss viel arbeiten. <lacht> und, Christian ähm, viel jagen. <lacht> deshalb muss ich manchmal mehr jagen. Aber... Und am Strich kommen wir gut zurecht. Und wenn Bene dann mal sagt, du, ich brauche mal eine Sau oder ich brauche mal ein Stück Rehwild für dies und jenes, und ich habe dieses Jahr schon zwei Stücke mehr geschossen als er, dann kriegt er natürlich eins ab. Das ist ja gar kein Problem. Und da muss man eben auch großzügig sein in jede Richtung. Der eine muss großzügig sein, indem er sieht, dass der andere hundertmal so viel auf Jagd geht, und der andere muss großzügig sein, indem er ihm auch mal ein Stück Wild anbietet. Zu Weihnachten, wir haben einen Jagdpächter, der hat noch gar nichts geschossen dieses Jahr und da ist für uns doch klar, dass jeder mindestens ein Stück für ihn zu Weihnachten erlegt und ihm anbietet, dass er das dann bekommen kann. Da muss man dann auch mal ein bisschen empathisch sein, nicht nur gegenüber dem Wild, das ist für mich Ausdruck der Weitgerechtigkeit, sondern auch gegenüber seinem Mitpächter, gegenüber dem Jagdgenossen und gegenüber den Besuchern so eines Revieres und das habe ich auch in dem Buch Der kleine Jägerknicke geschrieben, so ein Besucher, den man da antreffen kann im Wald. Das kann auch plötzlich ein Jagdgenosse sein, den man noch gar nicht kennt und der einem beim nächsten Mal erhebliche Schwierigkeiten macht, wenn man dem nicht vernünftig gegenübertritt. Also das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco, sondern manchmal einfach nur eine Flasche Bier. Singt Christian, den Namen habe ich gerade vergessen, Nachnamen. Jedenfalls ist das Ganze ein Dauerschuldverhältnis. Und was Dauerschuldverhältnisse haben, eben zwei grobe Begriffe, in diesem Wort, das ist Dauer und das ist Schuld. Das muss man sich eben wirklich gut überlegen, bevor man so einen Jagdvertrag unterschreibt.
0: Bedeutet also, im Umkehrschluss ein Revier ist überhaupt nicht kostendeckend zu bewirtschaften?
2: Ich kenne keins. Das ist so ähnlich wie mit den Pferdezüchtern. Du kannst ja als Pferdezüchter ein kleines Vermögen machen, aber nur, wenn du vorher ein großes hattest. <lacht> 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 und so ist das so ist das mit der Jagd auch. Du kannst also Dein Wildbrett teuer vermarkten, aber das wird
1: trotzdem nie deine Kosten denken. Aber das ist ja dann äh, ganz oft, also dann der Trugschluss bei den Jagdgenossen, bei den Landwirten, dass da immer noch viele glauben, die Jäger machen da jede Menge Geld mit dem Revier. Die Verpflichtung geht ja in alle möglichen Richtungen. Ne? Also ich meine, natürlich, wir schützen alle die Äcker, wir bewachen den Mais und den Weizen und machen und tun. Es hilft halt nur alles nichts, wenn der Landwirt jedes Jahr das Feld wieder bis in den Waldrand sät. Und äh, das ist halt, ich sage auch immer, immer ein Geben und Nehmen. Und äh, wie du gesagt hast, wiederholt es äh, auch immer gebetsmühlenartig. Wir schaffen diese ganzen Problematiken nur zusammen und nicht gegeneinander. Und das funktioniert dann auch ganz gut, aber da hast ja ganz viele Aspekte. Du hast ja, wie du vorhin auch gesagt hast, deine Nachbarpächte, deren Jagd ja nun auch schon wieder Einfluss auf dein Revier haben. Wir vier sind jetzt alle Pächte, insofern kennen wir das Spiel. Aber ich glaube schon, dass ganz, ganz viele, die vielleicht jetzt im dritten Jagdjahr sind und ein Revier pachten wollen, nicht ansatzweise erahnen, was da alles auf sie zukommt. Auch wenn du mit vielen Jungjägern redest, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass da manchmal eher romantische Vorstellungen vorherrschen.
0: Das wäre jetzt aber auch die nächste Frage meinerseits. Jetzt haben wir die ganze Zeit über so viel Negativität gesprochen. Es kostet, es ist Verantwortung und man muss immer als Mediator fungieren. Warum will man denn sein eigenes Revier brachten? Bene, was glaubst denn du? Ich bin ja noch nicht ganz so lange hier in dieser Gegend, seit äh, im sechsten Jahr jetzt. Ich
3: hatte immer das große Glück, dass ich vor allen Dingen auch mit Christian sehr großzügige, Jagdeinladung und Begehungsrechte ausgesprochen habe. Aber ich glaube schon, dass für einige schon ein Hauptbeweggrund ist, zu sagen, So, ich möchte selber entscheiden, wann ich rausgehe und was ich dann auch erlege. Und ich möchte das dann zu Hause in meinem Wildkühlschrank haben und möchte das dann entweder für meine Truhe, für meinen Nachbar, für meine Familie oder eben auch für den Verkauf dann eben selber vermarkten. Das, ähm, glaube ich, ist bei vielen der Haupt Beweggrund, ein Revier zu pachten. Und das ist auch schön, wenn man das kann. Also ich könnte jetzt auch nicht, mein manchmal ergeben sich ja so Möglichkeiten zu sagen, so ich habe heute schon viel geschafft, ich mache mittags mal den Klapprechner zu und fahre raus ins Revier, gehe pirschen, treffe ich im besten Fall noch mit meinen Mitpächtern, mit meinen Mitjägern und habe einfach einen schönen Tag dort. Natürlich hat das einen ganz besonderen Reiz und das, was ich aber auch extrem spannend finde und deswegen finde ich das auch ganz Wichtig, das, was Carsten gesagt hat, das, was wir betreiben, und wir sprechen ja von Revieren, die zwischen 80 und äh, weiß ich nicht, 1000 Hektar liegen oder dann eben noch im Gemeinschaftspachtbezirk mit über 1000 Hektar, so wie es zumindest in Niedersachsen geregelt ist. Hege funktioniert ja nicht nur in deiner kleinen Parzelle, die du so betreibst, sondern wir müssen das gemeinschaftlich angehen und nur dann können wir solche Herausforderungen wie zum Beispiel eine afrikanische Schweinepest, eine Wildschweinschwemme, jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass sie zum Großteil ja sage ich jetzt ganz ketzerisch, Jäger gemacht ist. Aber egal, lass mir das jetzt mal das Negative ein bisschen raus. Es ist ja auch fantastisch, was wir erstmal auf der kleinen Fläche schon erreichen können. Gerade in dem Revier in Lüchow-Dannenberg haben wir die Prädatorenjagd in dem Jahr, wo wir das übernommen haben, derart hochgefahren. Wir Jäger sprechen ja nicht davon, wild auszurotten, aber wir haben schon kräftig zugelangt. Also wir haben gesehen, es gibt viel zu viele Füchse, Waschbären, und sonstige Fleischfresser dort und haben dort ähm, versucht, den Prädatorendruck zu senken, auch mit professioneller Hilfe von Berufsjägern. Und dann siehst du auf einmal im Folgejahr, dass nicht nur die Fläche voller Hasen sitzt, sondern dass die Fasane wieder mehr werden. Dass da auf einmal ein ähm, großer Brachvogel durch die Auen marschiert oder die Kiebitze wieder auf, an jeder Ecke sich wohlfühlen. Ich finde das so fantastisch. Also du kannst ja wirklich die Natur so unterstützen, dass du aus einer intensiv genutzten Kulturlandschaft ein Stück mehr Naturlandschaft wieder schaffst. Und das ist für mich so der Reiz, da wirklich etwas zu bewegen, etwas Gutes zu tun. Das, was wir 90 Prozent in unseren Revieren als Jagdpächter, vielleicht sind sogar über 90 Prozent, als Jagdpächter oder Jagdpächterin machen, bezieht sich ja nicht auf den eigentlichen Abschuss, auf diesen Tötungsakt, dass wir am Ende des Tages irgendwas in der Truhe haben. Man kann da sehr pathetisch werden und sagen, die Welt ein Stückchen besser machen, ja? Also so romantisch sehe ich das dann tatsächlich am Ende des Tages doch auch. Man muss sich das immer nur wieder so Mantra artig selbst einreden und dann bleibt man noch dabei und macht nochmal
0: die nächsten neun Jahre den Pachtvertrag. Ich glaube, aber das ist wirklich so, dass das so eine romantische, auch wenn wir vielleicht das nicht so ganz offen zugeben, ich darf vielleicht ja noch ein bisschen mehr als ihr, aber dass man doch in, in gewisser Art und Weise eine romantische Vorstellung davon hat, dass wenn man sein eigenes Revier hat, dass man nicht nur sein eigener Herr und seine eigene Herrin ist, sondern auch wirklich aktiv die Natur mitgestalten kann und dann am Ende auch
3: sieht, wie sie Früchte trägt. Ganz genau. Ganz genau. Also wie sich wirklich schon, der äh, gehen wir jetzt weg von der Prädatorenjacht, sondern du erlegst den einen Bock jetzt äh, dieses Jahr nicht, weil du sagst, der ist besonders gut veranlagt, der macht da nichts kaputt, der Abschussplan verlangt es jetzt nicht von mir, welche Gründe auch immer. Und im nächsten Jahr denkst du, aufgrund welcher Merkmale auch immer, man redet sich da ja auch gerne mal was ein als Jäger, aber da ist er wieder. Da ist der Bock und ach Mensch, guck mal, wie schöner dies Jahr aussieht, wie auch immer. Ja, also oh, ein Bock, ein richtig schöner Bock. <lacht> Und so ja. ein großer Pinsel. Ja, also das sind ja so, so diese, diese Kleinigkeiten, diese Erlebnisse, die es dann so spannend machen in dem eigenen Revier, dass du wirklich solche Erlebnisse hast.
0: Auch Früchte tragen im Sinne von, dass man die Natur mitgestaltet. Ne? Wenn jetzt Ecken pflanzen, Bäume pflanzen, das habt ihr ja auch fleißig gemacht dass man da natürlich auch aktiv mit einwirken kann. Ich habe noch eine Frage an dich, Christian. Ben hat das eben so schön gesagt mit der Gemeinschaft und gemeinsam und Carsten auch und gemeinsam. Wir schaffen das gemeinsam. Du als Mediator, hast du Tipps und Tricks, wie man sich mit seinen Nachbarn und Landwirten am allerbesten in die Kommunikation begibt?
2: Ja, indem man sie einlädt. Also wir hatten erst kürzlich so eine Zusammenkunft mit unseren Jagdgenossen, und die war einfach wundervoll. Und wir hatten tolle Gespräche auch im Nachhinein. Und es gab dann hinterher noch viele Anrufe und Gespräche und Ideen und Hinweise. Und es war wirklich eine sehr gute Sache. Also dieses jährliche Zusammenkommen mit den Jagdgenossen, dieses Jagdessen, was ja die Jagdpächter häufig auszugeben haben, sollte keine Pflicht darstellen, sondern eine Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen, von denen auch die... Jagdpächter profitieren können, denn es vermeidet jede Menge Ärger in der Zukunft im kommenden Jagdjahr und schafft jede Menge Möglichkeiten, nicht nur des Miteinanders mit den Grundstückseigentümern, sondern auch jagdlich, dass die eben auch mal mithelfen, so wie Carsten das vorhin sagte, nicht den letzten Zentimeter am Waldesrand noch umzuflügen oder eben auch mal Bescheid geben, wenn irgendwo etwas passiert und dass man eben nicht alleine ist in dieser Welt. So funktioniert nun mal so eine soziale Gesellschaft. So funktionieren wir Menschen. Und das gilt auch für die Jagd. Da sind wir keine Einzelkämpfer, da sind wir keine Einzelgänger, sondern da sind wir auch Rudeltiere. Und in unserem Rudel gibt es eben Jäger, die eine Büchse in der Hand haben und Leute, die eben darauf achten, was sonst im Revier so passiert. Und insofern kann das nur gemeinsam funktionieren. Und vor allem muss man sich wirklich auch immer an die eigene Nase fassen, dass man selbst reflektiert ist, dass man sagt, ist das, was ich jetzt hier in die Gemeinschaft einbringe, auch wirklich genug? Oder kann es noch ein bisschen mehr sein? Und nicht zu sagen, so was habe ich denn davon? Dass man das so ein bisschen umkehrt. Ein Landwirt, der muss auch im Frühjahr sehen und im Sommer pflegen, dass er dann im Herbst ernten kann. Und so ist das bei uns Jägern auch, wenn wir einfach nur daherkommen und sagen, wir setzen uns jetzt irgendwo hin und schießen was tot und ernten im Frühjahr. Was soll denn dann im Herbst passieren?
1: Also ich glaube auch, dass die die Kommunikation schon irgendwie das A und O ist. Das geht ja mit einfachen Dingen los. Klar kann ich einfach in meinem Revier anfangen, eine Kanzel irgendwo hinzustellen. Wenn ich das vorher mit dem Grundstückseigentümer abspreche, erspare ich mir die Diskussion danach. Wenn ich eine revierübergreifende Drückjagd planen will, habe ich die Diskussion, mit den Jagdnachbarn zu führen. Natürlich wird es auch da wieder unterschiedliche Ansichten zu diversen Dingen geben, aber auch da muss man halt schauen, dass man den kleinsten Nenner findet, um das gemeinsame Ziel umsetzen zu können. Also es ist nicht einfach, aber es ist auf alle Fälle machbar, glaube ich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die, die Landwirte, wenn die sehen, dass die Jäger tun, was sie können. Also wir zum Beispiel haben dieses Jahr über 1000 Verstänkerungsposten geschlagen. Es hat keine Diskussion. Also, insofern, es wird schon auch wahrgenommen. Die anderen Gegenbeispiele kennen wir alle, ja. Ich meine, wenn der Pächter im Auto durch den Wald fährt und am besten noch irgendwie den dritten Pilzsammler noch blöd anspricht, dass er hier nicht zu sein hat, dann äh, funktioniert das nicht mit der Kommunikation. Aber das ist einfach so. Das ist wir wieder bei der Jägerschaft in der
2: Öffentlichkeitsarbeit, ne? Du hast es völlig richtig gesagt, Carsten. Man muss eben auch tun, was man kann. Aber man muss eben auch können, was man tut.
0: Absolut, absolut. Das hast absolut. Du sehr schön gesagt. Wir sind ja jetzt im Größten davon ausgegangen, dass der Nachbar genauso ein Jagdpächter ist wie wir auch. Aber was ist denn, wenn die Staatsforst nebenan ist?
2: Auch dann kann man gute Verhältnisse unterhalten. bene schmunzelt schon ganz anders? Ich Nein, das muss überhaupt nicht negativ sein. Wir waren diese Tage wieder bei den Landesforsten zur Jagd. Wir haben bestes Einvernehmen auch mit unseren landesforstlichen Nachbarn das könnte gar nicht besser sein, was Wildfolge angeht. Es wird Bescheid gesagt, wenn Drückjagden angesetzt werden. Es wird hinterher nach der Drückjagd gesagt, Mensch, was habt ihr denn erlegt? Was haben wir erlegt? Und wo haben wir gejagt? Und was wollen wir jetzt hier machen? Und wenn man mal einen Kadaver irgendwo findet, unterrichtet man sich gegenseitig. Also ich kann das überhaupt nicht finden, dass man jetzt hier die Staatsforsten irgendwie dämonisiert. Im Gegenteil, sie haben ja auch ähm, uns dieses Jahr wieder zur Jagd eingeladen. Wir hatten ja letztes Jahr sogar unser Kamerateam dabei und haben tolle Drückjagd-Videos für Teppe und Schweden unser YouTube-Format aufgenommen. Und sie haben sich auch beteiligt bei vielen Dingen, die wir gemacht haben für die Aus- und Weiterbildung bei Jagdleben.com. Ich kann nur wirklich das Allerbeste sagen über die jahrzehntelange Nachbarschaft zu unseren Landesforsten. Das hat immer bestens funktioniert.
0: Weil ihr die damals eingeladen habt?
2: Ich bin in der Tat, nachdem ich... Ähm, dort Jagdpächter geworden bin, mit einer Flasche Obstlatt zu dem Förster Siehste? gegangen, um mich vorzustellen. So
3: funktioniert das nämlich. In Niedersachsen sind wir da aber auch wirklich noch im gelobten Land, was das betrifft. Da sind die Privatjäger und Förster wirklich noch auf Augenhöhe und spucken sich nicht gegenseitig ins Glas. Und Also ich glaube wirklich, dass in Niedersachsen dort eine besondere Situation noch herrscht. In wahrscheinlich anderen Bundesländern auch noch. Aber man gibt, kennt natürlich Extreme, wie zum Beispiel in Bayern. Da durfte ich auch die Jagdpolitik sechs Jahre lang als, als Zeitschriftenjournalist quasi begleiten. Und da ist das natürlich was ganz anderes. Und ich kann das schon verstehen, dass ein Privatjäger ein Problem damit hat, wenn der Förster nebenan von Schalenwild nur noch als Schadwild spricht. Mhm. Also wenn wir jetzt auf, besonders aufs Rotwild und Rehwild zu sprechen kommen, Natürlich hätte ich da auch ein Problem mit. Wir werden auch mit diesem Podcast, diesem Twist in Bayern, vielleicht auch in, in Nordrhein-Westfalen gibt es den auch in einigen Ecken, Rheinland-Pfalz und überall dort, wo es viel Hochwild gibt und viel Rotwild gibt, gibt es auch oft die Probleme eben mit den entsprechenden Schäden im Wald. Man muss aber irgendwie versuchen, auch mit der Forstpartie klarzukommen. Das sind, die haben natürlich ein, ein besonderes Interesse an ihrem Wald, an ihren Forstpflanzen, ob das jetzt ein wirtschaftliches ist oder jetzt wird der Klimawandel eben oft genannt, weil wir klimastabile Wälder umbauen müssen und das am besten zaunfrei. Aber es bringt doch nichts, wenn ich jetzt mit meinem Nachbarpächter, wenn ich dem jeden Tag auf den Kopf haue und sage, jetzt hast du schon wieder diesen Bock geschossen oder jetzt hast du schon wieder zwei Kitzel und jetzt war es sogar eine Dublette. Du Teufel, wie kannst du es wagen? Und Am besten noch eine Dublette beim heiligen Rotwild und dann gehen die Emotionen richtig hoch und am Ende des Tages bringt es doch überhaupt nichts. Wie gesagt, ich kann das verstehen, dass man das als Privatjäger nicht toll findet, wenn sportlich gejagt wird. Ich wiederum kann aber auch den Förster als gelernter Forstwirt verstehen, der sagt, wir müssen hier wirtschaftlich arbeiten, wir müssen versuchen, die nächste Waldgeneration möglichst kostengünstig hochziehen zu können. Ob es immer nur der Abschuss sein muss in der im Waldbau, vor allen Dingen im Waldumbau, das ist natürlich wieder eine ganz andere Frage, aber jetzt wollen wir nicht in dieses forstwirtschaftliche Wegdriften. Ich kenne aber auch Reviere in Bayern und in Hessen und in Nordrhein-Westfalen, wo tatsächlich auch noch der Förster abends mit dem Privatjäger ein Bier am Brett, wie man bei uns sagt, trinkt und äh, beide unblutig da rauskommen aus diesem Gespräch. Also Man sollte, wie das Christian vorhin auch gesagt hat, selbstkritisch immer sein. Jagdneid besteht keinem gut. Das ist ein ganz fieses Thema, was mir Gott sei Dank beigebracht wurde, dass man das ja nicht entwickeln soll, womit man auch immer gut beraten ist. Und auf der anderen Seite muss man auch immer für den Jagdnachbarn, egal ob er jetzt Förster ist, im Privatforst, im, im Landesforst oder sonst irgendwas, auch Verständnis für aufbringen. Und wenn man, wie gesagt, dann mit einer Flasche Obstler um die Ecke kommt, dann ist man schon mal ganz gut
1: dabei. Zur Wahrheit gehört ja nun mal auch, klar, reden jetzt über den Forst und so weiter, aber die Diskussion hast du ja mit deinen normalen Jagdnachbarn genauso. Also das ist einfach so und jetzt habe ich das große Glück, dass bei mir zum Beispiel ich zu den meisten meiner Reviernachbarn wirklich sehr gutes Verhältnis habe und auch wir wirklich gut zusammenarbeiten, aber auch da gibt es genug Gegenbeispiele, die kennen wir alle. Insofern Schade, weil es glaube auch wirklich, ist, das bringt keinen weiter, aber ja, so ist es.
2: Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Franken nicht fremdenfeindlich sind und dich als Hessen sogar bei sich aufgenommen haben.
1: <lacht> exil <-Hesse>, ja.
0: <lacht> aber ich finde, ihr habt das vorhin schon sehr, sehr schön gesagt. Erstens muss man ein gewisses Verständnis für seine Nachbarn aufbringen. Zweitens, glaube ich, es ist ganz wichtig, dass wir immer noch von der Leidenschaft sprechen, weshalb es überhaupt so wichtig ist für jeden einzelnen, vielleicht irgendwann mal Jagdpächterin oder Jagdpächter zu werden und drittens glaube ich auch, dass das Thema Gemeinschaft in der Jagd immer wieder auch durchaus in die Köpfe zurückgerufen werden sollte und ich glaube, das sind eigentlich auch so, das ist jetzt so die Zusammenfassung von dem, was wir heute auch so <lacht> gemacht haben. Meinst du nicht, Carsten, hast du noch was anderes, möchtest du noch etwas hinzufügen?
1: Naja, nee, ich denke auch, wir haben eigentlich alle Aspekte besprochen und ich glaube auch, dass wir vielleicht dem einen oder anderen in seiner jungjährigen Zeit vielleicht noch so ein bisschen Einblick geben konnten, was da potenziell auf ihn zukommt, an Positiven und Negativen, definitiv, weil es ist natürlich was Schönes, wenn du dein eigenes Revier hast, also das ist völlig klar, sonst wären wir nicht alle vier Pächter, das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, wahr.
3: absolut. Und wenn ich das noch einmal sagen, Christian sagt das immer so schön, die Grundsätze der Weitgerechtigkeit hören nicht an der Reviergrenze auf, sondern dürfen auch im gesellschaftlichen Alltag Einzug erhalten. Und deswegen, je netter man mit seinen Mitmenschen ist, desto stressfreier ist das Pachten tatsächlich auch.
0: Wenn das keine schönen Schlussworte sind. Ihr <lacht> Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr Teil dieses wundervollen Podcasts seid und euch Zeit genommen habt. Bene und Christian, es war uns eine Freude und ein inneres Blumenpflücken, dass ihr dabei wart. Und wir Absolut. bedanken uns natürlich ganz herzlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und äh, freut euch auf jeden Fall auf weitere Folgen des jagd und hund podcast Bis dahin wünschen wir natürlich Weidmann -Zahl. Und allseits guten Anblick. Weidmann vielen Dank.
3: Hurri